0: Radio Suomen sunnuntai vieraana on tänään kokkalalainen kasvatustieteilijä, professori, filosofi Juha Hakala, joka uusimman kirjansa ihan alkulehdillä kirjoittaa, että olen tulossa vanhaksi, kun katson pientalasta liikutun. Juha, tässä kun näitä tulevaisuuden toivoja, kasvatuksen kohteita näkyy ja kuuluu enemmänkin, oletko nyt sitten ihan liikuttuneessa tilassa?
1: Mm, Lähes tulkoon, kyllä se pikkusia taaperota, jotka juuri ja juuri pääsevät omiin voimin tuollaisen leikkitelineeseen Liukumäkeen, niin onhan se liikuttavaa ja myöskin se ajatus siitä, että mitä heillä on vielä niin kuin elämässään edessä.
0: Niistä ei voi tietää. Vai miten silloin, kun itse lapsena Torniojoen rantamilla katselit niitä kumpupilliviä ja kaveritten kanssa metsästilit uitosta karanneita tukkeja ja niin kuin kirjoitat, niin olit vielä kouluun mennessäsi Esimerkiksi kelloajoista onnellisesti pihalla kuin kaivukoneen. Olisitko silloin uskonut, että vähän myöhemmin nimesi eteen voidaan lisätä tuollainen liuta titteleitä?
1: Tuskinpa vain, mutta toisaalta en varmaan olisi ollut ehkä hirveän kiinnostunutkaan siitä. Mä muistan, kun mä menin kouluun. Muistan sen aika hyvin vielä. Äitini talutti minut suurin piirtein viidakosta koulun penkille ja... Minua ei olisi asia moinen akateeminen puuhastelu, niin kuin vähempää voinut kiinnostaa. Ja, ja ehkä se tavallaan nykytodellisuus, mihin viittasit, niin tuli sitten jollakin lailla eteen vasta tyyliin reilu kolmikymppisenä. Ja se jollakin lailla ehkä niin kuin kuvastaa myöskin sitä, niin kuin muistan kirjailija Hannu Raittilan jossain esseessään joskus kirjoittaneen, että Se on jollakin lailla salaperäistä, että miksi mies pojat ja ja mies kehittyy niinkin hitaasti. Ja ja hän tietenkin tarkasteli itseään, mutta löysin paljon itseäni tuosta Hannu Raittilan tekstistä. Hannu Raittilan jollakin lailla hauska tavallaan yhteenveto oli siitä, että suomalainen mies. Varmaan se on myöskin globaali ilmiö. Jossain mielessä on valmis vasta noin 40-vuotiaana. Siihen saakka miehen kannattaisi pysyä aika, aika visuusti neljän seinän sisällä.
0: Juha Hakala, hyvähän sinusta tuli, mutta kasvoitko sellaiseksi vai kasvatettiinko
1: sinut? Ei varmaankaan kasvatettu. On miettinyt myöskin jälkikäteen sitä, että, että millaiset piirteet minun kasvatuksessani näkyvät aikanaan. Ja, ja ominaista on esimerkiksi se, että en muista, että multa olisi koskaan kysytty lapsuudessa tai nuoruudessa. Tällaista omassa kodissani aika usein kuulunutta kysymystä, että oletko Juha tehnyt läksyt. Että, että ei, ei meillä sillä tavalla oltu tämän tyyppisistä asioista. Toki kannustettiin ja haluttiin. Nähdä niin kuin lapsen tulevaisuus. Hyvänä myöskin ammatillisessa mielessä tietenkin, mutta, mutta nämä ei ollut jotenkin niin kuin pinnalla olevia asioita.
0: Jos omaa asiantuntemustasi ja vaikka julkaisujen valossa ajattelee, niin ensimmäiset kirjasi olivat opettamisen ja opiskelun oppimista. Tuli graduoppaita, tuli jossain vaiheessa pääsykoeopas, tuli muutenkin enemmän tieteellistä pohdintaa, mutta tasan 10 vuotta sitten kirjoitit isän kasvatusoppaa. Ja sen jälkeen kirjoissasi sitten on ollut enemmän tätä laiskuutta, luovuutta, mutta myös kohtuutta, kasvattamista. Kertooko se siitä, mitä omassa elämässäsi on tapahtunut näiden vuosien tai vuosikymmenten aikana, vai siitä, miten olet kokenut maailman ympärillä muuttua?
1: Sekä että kyllä omassa elämässäni on myöskin kokenut sen, että... että Kyllä ihminen voi oikeastaan melkein missä elämänsä vaiheessa tahansa jopa uupua ja kokea olevansa ikään kuin jaksamisen rajalla. Ja sitten samalla kun joutuu näissä tilanteissa tarkastelemaan asioita ja ilmiöitä ympärillään ja, ja, ja myöskin niin tavallaan lainasmerkissä kanssamatkusta ja miten muut ihmiset kokevat näissä tilanteissa, niin on ollut ikään kuin huomaavinaan, että, että okei, me olemme samassa veneessä. Ja, ja näitä samoja piirteitä on näköjään kaikilla. Ja, ja jos työelämää tarkastelee, niin siellä on hirveän paljon tämmöistä niinku puuskuttamisen mentaliteettia. Ja, ja me olemme suorittajakansaamme suomalaiset. Voisi ajatella, että tässä on niinku kansallisiakin piirteitä varmaan. Ja, ja kuinka ollakkaan me emme kohdista tätä kiihdyttelypyrkimystä ja suorittamispyrkimystä pelkästään työelämään. Näyttää siltä, että... Se liittyy entistä enemmän myöskin vapaa-aikaan ja kuinka ollakaan myös siihen kasvattamiseen. Näyttää siltä, että me olemme käsikirjamme ja kasvatusoppaamme lukeneet ja me tiedämme, mikä olisi ihanteellista toimintaa myöskin omien omien lapsiemme ja nuortemme parissa. Ja ja heijastamme ikään kuin tätä ihanteellista kuvaa siihen omaan reaalitodellisuuteen. ja ja näyttää siltä, että semmoinen nuhjuinen, maidon tuoksuinen tahmaarki, niin niin sitä meidän entistä harvempien on helppo hyväksyä osaksi omaa elämäämme. Ja me koemme epäonnistumista ja me koemme jopa syyllisyyttä ja syyllisyyden sekaista häpeää näissä tilanteissa.
0: Tuntuu, että olet viime vuosina osunut aika usein Kultasuoneen, joko herättänyt keskustelua tai ollut ihan se ensimmäisten aaltojen harjalla. Puhuttiin sitten vaikka tästä laiskuudesta luovu- luovuudesta, kiireettömyydestä ja muusta vastaavasta. Vietätkö salaa todella paljon aikaa vauva.fi vai mistä on kyse?
1: Vauva.fi, tuo tota hieman ironinen heitto, niin varmaan sopii jollakin tavalla kohdalla. Nimittäin kirjoitin tätä viimeistä kirjaa, niin ei ollut... Yksi eikä kaksi kertaa, kun eksyin vauva.fi-saitille ja tuota, jouduin hieman tavamaan sitä keskustelua, että mistä siellä keskustellaan. Itse asiassa siellä keskustellaan hyvin paljon kaikenlaisista asioista. Ja tuota, palatakseni tähän varsinaiseen kysymykseen, niin ehkä on niin, että mä kuitenkin vietän aika tavalla aikaa tyylin lainausmerkeissä metsässä, luon, luonnon helmassa ja, ja tuota... Nämä näyttää olevan semmoisia hetkiä, että että, että silloin ajatuksen perhonen saattaa liihotella yhtäkkiä päähän ja ja ikään kuin saa uuden näkökulman asian tai mielestään uuden näkökulman. Todennäköisesti nämä uusia ole, kyllä ne joku on aiemmin jo oivaltanut, mutta mutta kun ne tuo tavallaan toiseen asiayhteyteen, niin ne voi sitten yllättäen avata jotakin uutta. Ja ellei näistä nyt kukaan muu riemastu, niin lohduttava on se, että riemastuu edes itse.
0: Sunnutaan vieraana siis tänään kokkalalainen kasvatustieteilijä, filosofiprofessori ei Juha Hakala, jonka uusin kirja kantaa nimeä Kasvatusajan kanssa. Kasvattaminen tai kasvatus on kuulostaa helposti siltä, että se on jonkinlaista hyvin suunniteltua tai edes suunniteltua työntämistä kohti jotakin päämäärää. Sitäkö se on? Voiko se sitä olla tai saako se sitä olla?
1: No periaatteessa, teoriassa kyllä. Kyllähän toki... Kasvattaminen ja, ja kasvatus. Et toki sillä pitää niinku tavoitteita olla ja sitten kun on tavoitteita, niin olisi järkevää, että olisi jotain toimenpiteitäkin, jotka, jotka tähtäävät tähän tavoitteellisuuteen. Mutta mut kyllähän me jokainen, jotka olemme enemmän tai vähemmän kasvatuksen kanssa... Ellei me muuten niin oman kasvumme kanssa olleet tekemisissä, niin me huomaamme, että siellä on paljon hyvin paljon niin väliin tulevia muuttujia, ennakoimattomia asioita, tilanteita, joita emme vähäkään voineet ennustaa, että näin todella tulee tapahtumaan. Ja, ja silloin kasvattajan hyvin ominaisuuksiin varmaan kuuluu myöskin tavallaan luoviminen, improvisointi. Täytyy pystyä heittäytymään niin tilanteen ehdoille. Ja, ja tavallaan myöskin luottamaan siihen, että kaikki käy hyvin. Että, että kirjan niin kirjan yksi semmoinen keskeinen, voisi sanoa, että joitakin semmoisia läpikulkevia juonteita on, niin on tämä, että epätäydelliset ihmiset epätäydellisessä maailmassa tekevät toivomiaan hyvällä tarkoituksella silattuja tekoja myöskin niiden omien läheisimpien rakkaittensa kanssa.
0: Onko siis aivan hullua noiden epätäydellinen sanojen jälkeen ajatellakaan, että jos ja kun ei pääse täydelliseen lopputulokseen, sitä pitäisi lannistua. Sitäkö tarkoitat, kun tässä kirjassa käytät myös sanaa armollisuus, joka kasvattajalle pitäisi kuulua?
1: Joo, missä nimessä ei pitäisi lannistua, vaan nimenomaan oppia huomaamaan se, että itse asiassa äärimmäisen harva tuskin kukaan niin kuin kasvatuksessaan täydellisesti onnistuu. tämä niin pitäisi ottaa jollakin lailla niin lähtökohdaksi, että, että näin ne ja ne, niin, 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 näiden taipumuksien, näiden pyrkimysten ja tekojen kautta, niin, niin tuota, tavallaan voin hyväksyä itseni myöskin niin täysiperoiseksi kasvattajaksi. Ja se, Kasvatukseen riittää riittävän hyvät, tavalliset, ihan tavalliset olosuhteet. Se ei tarvitse myöskään sitä kaikkea aineellista hyvää, minkä perässä hyvin useat meistä juoksevat arjessaan. Paljon vähemmälläkin tullaan toimeen, nimenomaan kun puhutaan kasvatuksesta ja, ja kasvatuksen onnistumisesta siinä mielessä, mistä tässä puhutaan.
0: Kirjoitat myös, että aikuisen pitäisi arvostaa sitä omaa aikuisuuttaan ja antaa esimerkiksi teinikäisen nähdä, että aikuisuus on jotakin, mitä kohti kannattaa kasvaa. Juha Hakala, mitä käy, jos ei tällaista esimerkkiä aikuisuuden arvostamisesta anna?
1: Joo, totakin mä olen pohtinut aika tavalla, tuossa kirjassa on puhunut auktoriteetista. Ja siitä, että olen tullut yhä vakuuttuneemmaksi siitä, että, että vanhakantainen sana kuin auktoriteetti ehdottomasti kuuluu kuitenkin kasvatukseen. Että jos me heitämme sen auktoriteetin pois, nyt ei puhuta, tärkeää huomata, että nyt ei puhuta autoritaarisuudesta, mikä on täysin väärin kasvatuksen yhteydessä, vaan auktoriteetista. Ja se tarkoittaa sitä, että kasvatti se lapsi tai nuori. Niin hänellä ei ole pelkästään tarve, vaan hänellä on myöskin jopa oikeus tietää, mikä on oikein, mikä on kohtuullista, kuinka kuuluu käyttäytyä ja missä on viimeinen peräseinä, jonka yli ei missään nimessä mennä. Kasvatukseen liittyy tietty määrä osa aina tämmöistä määrätietoista, lämminhenkistä, jämeryyttä. Joku viisas rehtori, muistan hänen sanoneen takavuosina, että... Et kasvatus ja kasvaminen, se tekee kipeää, mutta se lohtu on siinä, että se ei riko luita. Ja, ja meidän kasvattajana pitäisi muistaa se, että, että, että joskus niissä arjen tiukoissa tilanteissa, jossa esimerkiksi teini-ikäinen saattaa antaa tulla silmille ja korville aika tiukkaakin asiaa, suorastaan painokelvotonta asiaa niin meidän pitää vaan luottaa siihen, että meidän toimintamme on oikeutettua ja se on oikein silloin, kun säilytämme malttimme ja olemme oikean asian puolella. Niin voipa käydä niin, että muutama vuoden kuluttua tuo sama teini-ikäinen tulee kiittelemään. Eli tavallaan niin kuin ajatus myöskin siitä, että tämä aikuisuus meidän kasvattajien tulisi nähdä se ikään kuin arvokkaana asiana siinä mielessä, että... että Lapselle ja nuorelle syntyisi matkan varrella kuva aikuisuudesta asiana, jota kohden kannattaa ja on suorastaan mielenkiintoista kasvaa. Eli tänä päivänä aikuisuus, erityisesti ikä ja iäkkyys, niin eivät ole kovin korkeassa kurssissa. Ja tämän, tämän asetelman haluaisin jotenkin. Niin olla olla sitä ainakin muuttamassa, eli nyt suorastaan kumoamassa. Kun se tavallaan siinä taustalla on myöskin ajatus, tämmöinen idealistinen ajatus ikuisesta nuoruudesta. Kukaan ei halua olla aikuinen. Kaikki haluaa olla nuoria ikuisesti. Ja ja siihen liittyy myöskin sitten tavallaan tämmöinen kaveruudella kasvattaminen. Että voiko aikuinen olla esimerkiksi oma vanhempi, lapselleen tai nuorelleen kaveri. Tai suorastaan paras kaveri. Ja minun vastaukseni tuossa kirjassa on, että, että ei voi olla. Että, että Kavereita lapsi ja nuori saa kodin lähipiiristä, pihamaalta, koulusta, päiväkodin pihalta. Mutta oman vanhemman että rooli on jotakin muuta kuin olla paras kaveri.
0: Sunnuntai vierana tänään siis Juha Hakala, kokolainen filosofi, kasvatustieteilijä, kirjailija muun muassa. Osa ärsyntyy ihmisistä jo valmiiksi, kun asiantuntija alkaa puhua kasvatuksesta. Ehkä sen takia, että siellä saattaa syyllisyys vaan ja nurkan takana. Ja tosiaan aika harvat varmasti sulkevat oven perässä sen perheen viimeisen lapsen jälkeen. Ja sanovat, että no, sinne meni kaikki ja missään kohtaa en koskaan mokannut. Sinäkin sanot, että armollisuutta pitää olla. Mutta sanot myös ihanasti, että optimismi kuuluu jokaiselle kasvattajalle. Mikä sen rooli, mikä sen tuoma ilo kasvattajalle on?
1: Eli tavallaan se, se toiveikkuus ja, ja näköala, mikä pitäisi kasvatukseen jatkua aina, kaikissa tilanteissa liittyen. Et me uskomme hyvään ja, ja ihanteisiin ja, ja siihen valoisaan tulevaisuuteen. Ja ei, tämä on asia, minkä otan esille, vaan opettajan kouluttaja, niin myöskin opettajan koulutettavien eli tulevien luokanopettajien kanssa keskustellessamme, niin tavallaan niin kuin siinä, että, että jos koulutetaan uusia opettajia, varhaiskasvattajia tai ketä tahansa kasvatuksen ammattilaisia, niin on niin joskus sanonut jotenkin sillä tavalla, että tämä työ olisi ikään kuin turhaa, ellemme me jaksaisi säilyttää niin kuin uskoamme hyvään, jopa parempaan tulevaisuuteen. Ei sillä, etteikö... Tämä hetki olisi hyvä, mutta, mutta tavallaan se toiveikkuus ja optimismi se kuuluu sisään rakennettuna kaikkien kasvattajien niin perusorientaatioon. Ja, ja tämä, tämä olisi syytä säilyttää. Ja, ja tämä ei, ei saa olla niin tuskailua ja parahdusten sävyttämää toimintaa, tämä kasvattaminen, vaan nimenomaan sitä, että suin, katselemme valoisaan näköpiiriin, aina horisonttiin saakka.
0: Entäpä ne hetket, jolloin optimismi horjuu, silloin kun virgitta neljäntenä päivänä peräkkäin päiväkodissa puree perttiä, tai kun se 12-vuotias ei vastaa neljään tuntiin WhatsApp-viesteihin, tai kun teini heittäytyy ehkä vielä hankalammaksi, tai äärimmilleen vietynä lapsen toimet ovat sellaisia, jotka todellakin saavat vanhemman suremaan. Eli ne hetket, jolloin tuntuu, että Kannattiko mitä sanoo Juha Hakala filosofiutensa unohtaen ja äärimmäisen käytännöllisyyteen heittäytyen? Mm. Mitä kasvattaja juuri niinä hetkenä pitäisi ajatella?
1: No varmaan on siinä tilanteessa ihan turha mennä tolkuttamaan, että katsotaanpa optimistisesti. Ja koitetaan löytää nyt ne valoisat piirteet tästä asiasta, kun niitä ei välttämättä ole. Ja jokainen kasvattaja on näitä tilanteita elämässään kohdannut. Ja, ja totta kai ohitse kiitävät hetket saattavat olla todella haastavia, mutta puhuessani niin kuin siitä optimismista, niin tarkoitan nimenomaan tätä mittakaava-asiaa, että isossa kuvassa me koetamme nähdä asiat niin kuin positiivisessa, optimistisessa, valoisassa, toivon ikään kuin näköalassa ja, ja ne arjen joskus jopa tuskaiset hetket, joita, joita lähestulkoon varmaan kaikkien kasvattajien päiviin sattuu, niin, niin tavallaan kun niihin pureudutaan ja, ja niihin, niiden äärelle pysähdytään ja saadaan ehkä siihen sitten lähipiirin tukeakin, jos sellaista tarvitaan, niin voi olla, että viikon päästä, jossa se aurinko kaivautuu jälleen sieltä pilven longan takaa ja ja voimme tähytä jälleen niin kohti sitä isoa kuvaa ja, ja nähdä, nähdä nämä asiat ikään kuin oikeassa tai oikeammassa mittakaavassa. Et kyllä meillä kaikilla näitä tilanteita vastaan tulee. Mitä nyt, että lapseni on alkanut puremaan ja mistä hän on sen oppinut ja, ja miten tämä asia voidaan kitkeä pois. Mut sekin, että lapsi, Pieni lapsi neljävuotias puree toista poskeen toistuvasti. Se on vaan valitettavasti. Vaikka se on valitettava se, se tilanne sinällään ja ongelma on iso silloin kun se perhettä tai vanhempaa kalvaa, niin se on vaan osoitus siitä, että lapsi on oppinut jostakin, että asioita saadaan esimerkiksi omia tarkoitusperiä. Tavoitettua tällaisen keinon turvin. Ja meidän vanhempien tehtävä on koittaa vääntää rautalankaa sille pienelle ihmiselle siitä, että, että tavoite on hyvä, mutta se keino ei ole kannatettava.
0: Juha Hakala, tästä tittelisi rimpsusta on unohtunut yksi aivan olennainen, eli se, että olet toki monen lapsen isä itsekin. Ja tuossa puhuttiin siitäkin, miten oma elämäsi on ehkä ohjannut sitä, mihin pääpaino työssäsi on suuntautunut ja... Sinulla taitaa tässä nurkan takana odotella tyhjä pesä, toivottavasti ei sen tämän tyhjän pesän syndrooma, josta siitäkin puhutaan, mutta miltä se tuntuu, kun lapset ovat pesästä ulkona? Ja oletko sinä se ainoa ihminen, joka pystyy pistämään oven kiinni ja sanomaan, että sinne menivät kaikkia ja yhtään kertaan en mokana?
1: En varmaankaan. Kyllä kyllä vir- on ensinnäkin, jos siitä lähdetään, niin taatusti pitkä. Mutta tota, kysymyksesi siitä, että miltä tuntuu, niin on joskus sanonut, että se on jossain määrin niinku tavallaan vapauttavaa, koska eräisen elämänvaihe niinku kasvattajan, kasvattajan tiellä on ikään kuin jossain määrin niinku ohi, mutta se jollakin lailla niinku hellyttävä ja jopa liikuttava se tilanne, kun, kun viimeiset perävalot Kuvannollisesti sanottuna niin kuin, lakkaavat näkymästä. Toki he paljon vierailevat kotona ja käyvät ja, ja asioista keskustellaan ja palataanpa jopa niihin kasvatuksen ja e, kysymyksiin, oli se lapsu, lapsuuden tilanteita tai nuoruuden tilanteita ja, ja tota, niille saatetaan yhdessä niin kuin, hymyille ja jopa nauraakin. Ja, ja, tota, on myöskin näyttää olevan niin, että monet asiat pääsevät myöskin unohtumaan, että et tilan, tilanteet ovat olleet niin kuin siellä kasvattajan hektisessä arjessa niin ohi kiitäviä. ja voisiko sanoa myöskin päällekkäisiä, että niistä ei kaikille, kaikista ole edes kasvattajan mieleen jäänyt jälkeä, mutta lapset ja nuoret saattavat sitten myöhemmin niin kuin muistuttaa ja purkaa niitä tilanteita sitten ihan niin vallottavina arjen tapahtumasarjoina ja sitten muistuu pätkittäin kasvattajan mieleen. Se ehkä se jollakin lailla kuvastaa myöskin sitä, että, että tietenkin jossain määrin muistin kuormittumista on myöskin tapahtunut siihen, siihen maailman aikaan ja, ja kaikki ei todellakaan ole sinne aivorihmastoihin tarttunut.
0: Joa Hakala, vuosia pyöritit myös maisterihautomaa, jossa autoit ihmisiä saattamaan loppuun kesken jääneet opintonsa, eli esimerkiksi viimeistelemään gradunsa. Ja silloin sellainen viesti sitä, se henkinen ajatus oli ehkä se, että ei tarvitse tehdä sitä viimeiseen pisteeseen asti täydellistä gradua. Riittää sellainen, jolla oikeasti saa ne opinnot loppua. Voiko tuota soveltaa mitenkään lasten kasvattamiseen? Eli ei tarvitse ajatella, että tästä pitää kasvattaa eduskunnan puhemies. Riittää ihan, että ihminen tulee.
1: Kyllä, sitä ehdottomasti. Nämä maisterihautamon aikaiset, voisiko sanoa, valaistumiset itselle. Ainakin itse opin hirveän paljon niistä kokemuksista. Ne ovat monet käyttökelpoisia hyvin monessa tavassa. Eli ne soveltuvat ihan yleisesti työelämään, mutta ne soveltuvat aivan oivallisesti myöskin kasvatukseen. Kun tätä kirjaa kirjoitin, niin tuli monta kertaa mieleen, että mikä se olisi se... Se tavallaan ydin, minkä me tämän päivän vanhempien tulisi niin kuin ehkä oivaltaa jotenkin. Ja sanon tämän myöskin itselleni, että hyvä vanhempi, että vähempikin riittää, heitä huolesi kuuseen. Että, että, et muistelepa oma, ää, omien vanhempiesi toimia omalla kohdallaan. Kuinka monta kertaa oma isäsi oli Mannerheimin lastensuojeluliiton My Little Pony letityskurssilla kanssasi. Kun tätä muistelet, niin todennäköisesti isäsi ei ollut siellä kertaakaan. Ja tänä päivänä me olemme vaatimassa sitä itseltämme, että meidän pitäisi venyä tähän ja tuohon. Ja kun kolmivuotias kysyy, että mitä mieltä minä olen hänen piirustuksestaan ja minä olen juuri elpymässä, Työntäyteisestä päivästä olohuoneen sohvalla ja katseeni harhailee. Ja jos en juuri sydämelläni niin ole mukana tässä tilanteessa vastaamassa. Et se on ihan loistava, aivan mahtava. En ole koskaan nähnyt näin hienoa piirrosta. Jos et todellakaan ole ihan sydämestäsi mukana tässä tilanteessa ja huitaisit sen vastauksen, että ihan hyvältä näyttää, niin todennäköisesti kasvatuksesi ei ole mennyt pieleen.